0: Hola CipherPunks, este es su amigo JJ Campuzano. Este es el capítulo 2 del volumen 35, grabado el día 27 de agosto del 2021. Seguimos la conversación con Andy Vargas sobre el White Paper de Avalanche. Hablamos de la infraestructura financiera actual y las bases de datos tan anticuadas que se siguen utilizando. Hicimos referencia a los experimentos corporativos en blockchain como Quorum, Corda, R3 y el Ethereum Enterprise Alliance. De ahí entramos al concepto de criptocitadelas, la presentación de Nick Sabo en DevCon 1 History of Blockchain y por último la presentación Smart Contracts de Alejandro Sevilla. Así que disfruta a continuación del podcast más futurista del planeta. ¿Y cuánto tiempo llevas más o menos, Andy? O sea, de, tu, de, de cuando terminaste, cuando empezaste en cripto, ¿qué es? ¿Un año, dos o cuánto? No,
1: pues ya un año te, tiene que te conocí, ya y más o menos. Ajá, este, exacto. No, Mínimo no, o dos. Más. Más. Mínimo, yo creo como tres años más o okay. menos. Porque, a ver, yo ya que me empecé a meter en la comunidad y demás, uh -huh. yo ya sabía de todos estos temas a nivel técnico por, por pues, académicamente, ¿no? Uh -huh. O sea, de que me metía a estas clases de cómputo distribuido y me encantaba y demás. Y, y ya después dije, ok, bueno, vamos a meternos aquí a todo este lado de la comunidad. Y fue cuando realmente ya me empecé a meter, a interactuar con, pues, con los protocolos. Me tocó también el, el airdrop de, de Uni. Entonces, sí, ya tengo un ratito también. Ese, ok. Ese es el, el paper, el famoso paper del de consenso.
0: Sí, del, del Snow Protocol y todo sí, eso, está, está todo muy está... interesante la verdad. Está, sí. está
1: algo pesado la verdad está, está difícil eh, o sea, porque te da como las demostraciones y las convergencias estadísticas del protocolo y demás, pero está padre, o sea, tampoco es imposible sí requiere como leerlo unas cuantas veces y no sé, irte a veces a las fuentes, yo qué sé, pero, pero está mm. muy muy padre y ahí entiendes todo lo que es realmente el consenso y separarlo con protección civil, ¿no? Porque muchas veces se mezclan, entonces... Uh -huh. Es, es eso, ¿no? Está, está muy padre. Yo es sí que soy... a lo
0: mejor para ti es bien fácil, Andy. Ah, mira esto, mira, aquí está, aquí está el protocolo. Y mira, dices, ah, mira, aquí está y todo. Y toda la gente, así, es como, como poner así, bichos egipcios, así como, mejor muéstrame un egipcio que anda aquí, un, un búho y así, porque pues es lo mismo, ¿no? Bichos, ¿Sabes qué pasa?
1: Que lo tuve que entender y, y entender muy bien porque lo tuve que codear. Para, o sea, para el tema de mi tesis, Dije, uh -huh. ok, yo voy a hacer unas simulaciones con este, con este consenso. Mira, ese, ese teorema, ahí uh -huh. justamente te hablan del tema de la convergencia. Y de, de, bueno, las garantías que debe tener el consenso sobre de, de cómo llegas y tienes un, una probabilidad de que todos se lleguen al mismo estado. Está padrísimo. Eh, ah, pero pues, bueno, eh. como dices yo por nerd, pero, pero lo tuve que entender por eso. O sea, tampoco creas que a la primera me salió ni nada. Sí, me detuve y empecé a desglosar todo y fue así, a ver, vamos a entenderlo porque justo tenía que establecer lo que iba a hacer en esta tesis, y ya me tengo que poner a trabajar en ella para terminarla, oigan, porque yo aquí nomás, platicándoles pero nomás no le escribo.
0: Y eso es sí, lo sí. interesante, tiene esta estructura, ¿no?, de los DAX, de esta gráfica acíclica, ¿no?, que es también sí. otra estructura de datos bien, bien innovadora.
1: También se es me había la olvidado. que tiene la cadena X, porque la okay, cadena C okay. sí funciona de forma lineal, pero la cadena mm. X sí funciona como un DAG. Entonces como un DAG, como, ok. Como justo. Ok. Entonces, esa es otra cosa importantísima O sea, no solo te limitas a una estructura, estas mm -hmm. subcadenas pueden tener distintas estructuras y distintos comportamientos. Entonces, bueno, yo yo por eso, por este paper y por la plática que llegó aquella vez a mi universidad con Kevin Secknicki o sea, del, del cofundador mismo, mm -hmm. eh, mm -hmm. ya dije, no, amo a Avalanche totalmente, no hay nada que me saque de aquí. <risa> Porque sí, sí está, sí. está padre, está muy, muy padre. Esta es, es la,
0: esta es la tecnoreligión, esta es la Biblia, ¿no? Si esto fuera, sí. sería el equivalente ahí. Mira, no, aquí dale. está, estos son los mandamientos, están en el código y todo, son las matemáticas, uh -huh. que es un lenguaje, la verdad, tan universal. Que pues vaya, esto es como comunicarse de una manera tal que, que pues es el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Del universo. O sea, es lo y
1: este este paper tiene una historia parecida a la de Bitcoin, porque también salió de un grupo anónimo. Y sí, también este se de publicó... Tim Rocket. Exacto. Bueno, este este ya fue el editado, ¿no? El que justo uh -huh. retoman eh, de, de la Universidad de Cornell, con Emi Bustiller, uh -huh. que para quien no sepa quién es, fue el que dijo, que, eh, descubrió el hack del DAO, ¿no? O sea, advirtió sí. sobre esto. Y es, uh -huh. un, es un crack. O sea, ese, ese sí. hombre sí está. También hizo la primera cripto que usaba Proof of Work, antes de Bitcoin, que se llamaba Karma. Entonces, Ajá, exacto.
0: se sí, sí, tiene él, muy él buena sabe, historia. Sí, tiene él sabe muy qué bueno. onda. Yo lo conocí en Cancún a él y estoy platicando un poquito de él en el 2017, porque era un año después del DAO. Y platiqué, ¿qué será? No, no tuve oportunidad de hablar con él más de 10 minutos, tal vez, ¿no? Pero fue ahí en el centro de convenciones, ahí de Defcon. Y de hecho una de sus pláticas que él tuvo Que fue no en el main stage Pero fue como uno de lo, un tipo como salón Que tienen, estaba atascadísimo O sea la verdad es de los que Él atrae, de ver a esa gente No cabíamos, o sea en serio Yo estaba así pero porque quería oír hablar al profesor Emin Gunziger. o sea, él la verdad tiene una mente muy muy brillante, ¿no? lo que es Además, la fotografía aplicada. Uh -huh.
1: como es profesor de la Universidad de Cornell, o sea le da esto de hablar y se, o sea, tiene una forma de expresarse todas las cosas que dice vamos, él tenía que explicar estas cosas a sus alumnos, ¿no? entonces es una persona que se le da esto de hablar y, y se le da uh -huh. muy bien y se le entiende perfecto, también es una de las prácticas que que les recomiendo buscar Emin Goons de hecho yo entendí muy bien el consenso, el consenso precisamente como él lo contaba, ¿no? y lo cuenta como uh -huh. una, pues muy casual así, ¿no? como imagínense que vamos a armar uh -huh. un, un barbecue ¿no? entonces, está muy padre, búsquenlo en uh -huh. YouTube está recomendado y
0: este, yo la segunda vez que me lo topé fue en Berlín eso fue en el Web3 y de hecho fue donde estaba Edward Snowden, iba a ser un remoto y todo y ya pasa él y sale, salimos de ahí de, de ese lugar en Berlín y me lo encuentro otra vez. Y ah, yo siempre le digo profesor, porque la verdad le tengo muchísimo respeto también. Le digo, hey, profesor, ¿cómo estás? A pesar de que se ve súper joven, ¿eh? O sea, tiene 47 años y parece que tiene 27, la verdad. O sea, es como de Turquía, creo, él y todo, Mediterráneo. Entonces, una, es come años el tipo, ¿no? O sea, se ve súper... Super joven, pero una de las autoridades así en, en blockchain y te digo, cripto aplicado, ¿no? O sea, lo que hace son crear, te digo, algoritmos, o sea, aplicación de algoritmos que es súper difícil, ¿no? O sea, ya diseño de mecanismos, ¿no? Lo que es mechanism de design, o sea, eso la verdad es súper complejo, la verdad, lo que, lo que él hace.
1: De pues, hecho, sí Uh -huh. Algunos tienen por ahí la teoría, digo yo, la verdad es que no sé, se lo han preguntado, le han preguntado, ¿tú sabes quién es Satoshi? Porque por ahí también había teorías de que él, o sea, bueno, ya saben que siempre la gente dice cosas, ¿no? Entonces ahí decían que él podría ser uno de los candidatos porque justamente tiene como este tema de, de proof of work dentro de, de Bitcoin, ¿no? De, o sea, imagínate cómo estar alguien que está antes de, de Satoshi, ¿no? De que Satoshi uh -huh. fuera Satoshi en el mundo cripto. entonces de qué sabe las cosas lo sabe bastante bien entonces sí. y justo retoma este este paper y funda Ava Labs junto con Kevin Cnicky que igual era uh -huh. era de la Universidad de Cornell y con y con Ted Kim Ted Kim es el que hizo el algoritmo el, el algoritmo de consenso para Libra la cripto bueno ahora ya le cambiaron el nombre a Diam ajá ajá bien, ajá le eh, utiliza un algoritmo de consenso que se llama Hot Stuff. Ese lo creó Ted Jim, uh -huh. que igual uh -huh. es tu de la Entonces, bueno, por, por eso es, es, me metí, me metí, me metí. Y pues ahora estoy aquí.
0: Sí, es que es una combinación de cerebros y talentos, pero increíble, ¿no? Eso es lo que te gusta también a ti, ¿no?
1: Sí, o sea, combinación sí,
0: sí, sí. De, de intelecto.
2: Oye, Standy te pregunta también, eh, Quetzal, de todas las propuestas y proyectos DEFI que hay, ¿dirías que Avalanche es la DEFI? ¿Y
3: por qué?
1: Uh, me imagino que te refieres a todas las blockchains. O sea, a ver, yo, yo creo que yo tengo un sesgo conocimiento totalmente porque me desayuno como hice no avalanche. Entonces, por supuesto que para mí le veo un potencial enorme y si me lo preguntas a mí probablemente será eh, de verdad la opinión más sincera que yo te pueda dar, pero probablemente también esté sesgada. Entonces, eh, el, el potencial que yo le veo a Avalanche es demasiado superior a lo que a lo que puedo imaginar eh, Avalanche fuera a ser tan rápido, ¿no? O sea, sí creí que iba a llegar a este punto, pero no tan rápido. Entonces, opinión sesgada probablemente, te diría que sí, creo que es la mejor plataforma para, para todo esto, porque muchas muchas son muy buenas y está bien y tienen costos bajos y lo que quieras pero algunas sacrifican descentralización, otras tienen que sacrificar otras cosas. Y, y en Avalanche, todo lo que hacen las demás, las puedes montar en una subnet. Entonces, si te gusta una, montala en Avalanche y nada, te va a ser más rápida. ¿Me explico? Más rápida. Tú estableces los esquemas de costo y listo. O sea, no hay nada que, pueda de, que, que Avalanche no pueda hacer que las otras sí. ¿Me explico? Porque ponle tu máquina virtual. Entonces, eso es a mí lo que... por lo que te diría que sí. Pero, como siempre, tienes que tener tu propio criterio e investigar tú mismo, porque ¿Por yo es lo que veo todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo ahí en contacto. O estás y escándalo. Por, y por si fuera
2: poco, además tienes una gemela, ¿no?
1: <risa> Oye, nunca, nunca me pela, nunca me pela. Sí, yo digo que es el doble gasto de blockchain, ¿no? <risa> doble gasto humano. Sí, ya le, le voy a decir. No, pues es que siempre le digo, pero es que ella vive en Inglaterra, entonces los horarios no, no empacan. Pero le
0: quedaría, por ejemplo, a las a las siete de la mañana, sería dentro de 15 minutos. Entonces, si sí, ella le gustaría no, un, matiné, un matiné, un matiné sábado, en, sábado.
1: en sábado, el sábado y para <risa> la
0: mañana, o sea, qué hueva no, también. No, me
1: manda al diablo.
0: Sí, un día lo sí, intenté,
1: sí. un día lo intenté y se despertó y me marca toda dormida y me dice Andrea, me tengo que conectar. Y yo, ay, está bien, ya duérmete. <risa> Pero un día lo vamos a lograr. Cuando venga de visita, Porque conecto. aquí
0: tenemos también en el público, tenemos por ejemplo a Julieta, ella se conecta también y ella está en Bélgica, por ejemplo. Y a ella le encanta también desayunar y tenemos otro que se llama Jonathan, que está en Berlín también. Igual, o sea, le gusta despertarse y todo. Se pone los audífonos y está ahí. Eh, a ver si algún día, por lo menos que se ponga los audífonos, o a sea, dile el link, mira, aquí está, y este, mándale tal, vez una alerta, y dile, pues escúchalo, y ya si te gusta el formato, pues escúchalo como oyente en YouTube, o sea, nada más sintonízalo. Dice, dice que
1: va a venir pronto, entonces cuando venga ya no, no se va a poder escapar, aquí la tendré.
0: Uh -huh. Ah, ok, ok. O que sea el link para que los vea el formato también, ¿no? para que Ándale, que, sí. sea, que al menos eh, vea uno. Exacto.
1: Porque vino sí, sí, también sí. alguien de, de la CSG, ¿no? ¿Romaldo?
3: Este...
2: ¿Quién fue, Patricio? Venados. Bueno, ah, este, Venado,
0: eh. a Venados. Él está en Singapur, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Ahí ah, ya no, con no, ellos no, tenemos no. 12 horas. Entonces, por ejemplo, allá serían las 11 de la mañana, 11.47 de la mañana. Porque aquí yo tengo 11.47 de la noche, pero con Singapur... Y con Vietnam exactamente todo eso, Asia, son 12 horas así exactitas. Porque cuando anduve por allá también era bien súper loco, ¿no? O sea, el hecho de que para mí eran las 9 de la noche, por ejemplo, y eran las 9 de la mañana o algo así. Entonces, yo podía hablar con mis papás y súper tempranísimo, pero para mí eran las 7 de la tarde y para ellos pues, eran las 7 de la mañana y todo, ¿no? O sea, es exactamente 12 horas y es súper, súper loco, ¿no? estás exactamente así del otro lado del mundo, ¿no? O sea, Vietnam, Singapur, todo eso sí es estar así como que exactamente así del otro, el otro lado, ¿no?
1: Y eso también es algo que, o sea, si te pones a pensarlo, la tecnología está cañón en uh -huh. cuanto a acercar personas.
0: Uh -huh, o sea, antes
1: uh -huh. ni siquiera te podías poner de acuerdo. Te encontrabas a la gente nada más porque te la encontrabas y no podías, no sé, mandarle un WhatsApp o yo qué sé. Y ahorita está del otro lado del mundo y ya. Si estuviera aquí al lado,
0: ¿sabes? No. Exactamente. Y, y yo no sé tú no qué opinas... pero
1: bueno.
0: No sé qué opinas tú, Andy, de que, por ejemplo, las blockchains, o sea, en su algo más fundamental, son como herramientas también de coordinación. Porque gracias a ellas nos podemos hacer este tipo de actividades financieras, ¿no? Que no podíamos hacer anteriormente. Entonces, todo lo que nos dices Avalanche, o sea, lo que te emociona y todo es el hecho de que nos puede traer una nueva era en las finanzas, ¿no? Por completas, o sea, es el dinero, pero puesto en libertad completamente. Porque Mark Cuban, por ejemplo, él decía cómo le molestaba, o sea, el hecho de que vea él para mover 10 millones, 20, o sea, lo que sea, pero le tiene que pedir siempre permiso a los bancos. Porque aquí hay una diferencia muy grande. Cuando haces una transacción con un banco, ellos te aprueban cuando haces transacción en blockchain, la, la, la confirmas. Esas son dos cosas bien fundamentalmente diferentes. Una es aprobar y la otra es confirmar. Son dos cosas bien diferentes porque en blockchain tú nada más la confirmas, pero nadie, nadie, nadie te, te, te censuró el hecho de poder. Generarla y, y nada más las estás confirmando con los bancos es aprobar la transacción. O sea, son dos cosas que son esencialmente muy distintas, ¿no? Muy, muy distintas. Así que, ¿tú qué piensas, Andy?
1: No, totalmente. Y no solo en mm. finanzas. O sea, en realidad es que tomar una decisión siempre requiere información. Y ya sea información mm. de quién tiene este dinero y a quién le pertenece esta moneda, como información no sé, de... de un negocio que estás haciendo de por ejemplo lo que pasa es que a mí me encanta mencionar este ejemplo porque me parece bastante impresionante y es el caso de quintana roo que certifican uh -huh. todos sus documentos legislativos ya en la blockchain de avalanche porque justamente necesitas información en la que puedas confiar para tomar decisiones o sea, también la, la tecnología por sí sola y por más tecnología que tengas o sea si no generas un valor y este puede ser valor de toma de decisiones valor de confianza en la información no tienes nada, ¿no? Entonces el uh -huh. hecho de, de generar valor a través de la tecnología creo que es lo importante, entonces uh -huh. sí creo que, digo, más allá del lado de finanzas, por supuesto que el lado financiero está revolucionando todo esto porque además quitas a los bancos que, uh
3: -huh. bueno
1: no sé ustedes, pero a mí no me encantan o sea, es, es uh -huh. horrible, el otro día, por ejemplo mi, mi tía que vive en Canadá vino a México y, no, y trajo una computadora a mi hermano, ¿no? Uh -huh. y mi mamá le dijo, ok, bueno, yo te la pago le hizo el depósito en el banco a Canadá Uh -huh. Tres semanas y no ha llegado. Mi mamá va a reclamar al banco y de repente es como, no, pues ya lo entregamos al otro banco. Mi tía va a reclamar al banco de allá y es como, no, pues aquí nunca llegó. Entonces <risa> no saben, o sea, la tienen como tres semanas en el limbo. limbo de que no saben ni que dónde le iba a haber. Pide una prueba de que, de que realmente se entregó este dinero, ¿no? Y qué fácil es en blockchain a ver dónde está este dinero, ¿no? Luego, luego ves en dónde está en este momento y no le tienes que pedir permiso a nadie para verificarlo. Entonces, uh -huh. digo, trae una cantidad uh -huh. de mejoras increíbles,
0: la verdad. Sí, exacto, porque los bancos definitivamente están en un punto en el cual tienen que evolucionar o desaparecer. O sea, esa es la única cuestión. O sea, es ya no hay de otra. Porque yo vería, por ejemplo, la evolución de los bancos sería de que toda la infraestructura que ellos ya tienen, que está bien arcaica, que de hecho también es bueno analizarlo y todo, porque ellos tienen... ...unos sistemas súper centralizados, se le llaman silos, ¿no? Que es como cuando centralizas todos los datos y todas esas bases de datos... ...que es bien difícil para cuando tienen que hablar unas con otras, ¿no? En este caso Andy decía, por ejemplo, Canadá, México... ...o sea, tienes todo ese tipo de esas bases de datos centralizadas... ...en las cuales, a pesar de la que la tecnología, o sea, ya te debería de dar... ...toda esa, o sea, instantáneo, porque pues vayas digital... Y de hecho, hasta Elon Musk lo decía, el dinero es muy de low bandwidth, o sea, es de baja, porque no estás transmitiendo un video ni nada, ¿no? vas o a transmitir una transacción monetaria es de muy baja, de muy baja información. O sea, en un mensaje de, de 100 kilobytes, tú puedes meter eso, ahí puedes codificar toda esa información de mandar el dinero a Canadá, quién debe de ir y todo. Pero te digo, esas bases de datos tan centralizadas, que utilizan ya código porque ahí te va también los bancos yo también, y es algo que estuve leyendo esta semana, cuando compran a bancos, eh, por ejemplo, más antiguos, heredan toda esa arquitectura y eso no lo había, eh, me, me había puesto a pensar, por ejemplo, Wells Fargo eh, Chase y todos ellos ellos han adquirido diferentes, diferentes así bancos pequeños, regionales y todo eso, y heredan, haz de cuenta que hace, cuando compran esos bancos no hay otra más que heredar sistemas que fueron creados en los 70s, o sea, creados en los 60s, o sea, tienes hasta la fecha ahorita arquitecturas diseñadas en FOTRAN, en Cobol, o sea, arquitecturas super arcaicas que de hecho ya son a veces tan inescrutables, sabes cómo funciona, que ya ni siquiera hay programadores de COBOL. O sea, se están terminando ya, ya hay bien poquitos así programadores, pero todavía hay bases de Todos datos, 50 increíblemente. Años. Ahí están. Uh. Pero ahí están esas bases de datos, que es lo increíble. O sea, los programadores ya están muriendo, ¿sabes? Ya están extinguiendo ya los programadores y las bases de datos, ahí siguen vivas. O sea, es increíble, de veras, que, que ahí hasta la fecha. Las bases de datos de muchos bancos, o sea, tú las ves como bien modernas, igual Fargo o Chase o Bancomer o lo que tú quieras, Santander y todo. Pero son esas, te digo, bases de datos que fueron creadas, imagínate en México, también en los 70s, por ejemplo, un sistema que haya sido creado en esos tiempos. A lo mejor desde ahí se generó esa transacción, desde esas bases de datos que tienen que hablar con otras que fueron hechas en Canadá y una de intermediarios que hay que se llaman SWIFT y ACH, que son como para confirmación interbancarias y se tarda muchísimo y cuestan mucho. O sea, te digo, entonces, vaya, la arquitectura financiera ya se tiene de por sí ya que, que como que desechar. Entonces, lo que yo siento es que los bancos pueden desechar de alguna manera todas esas bases de datos centralizadas y migrar, a estas bases de datos completamente nuevas y estandarizadas y ahora sí tener una mezcla de, 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 de DeFi, pero con esa interfase de los bancos. Haz de cuenta que los bancos aparte ya te ofrezcan mejores rendimientos basados en DeFi, o sea, haz de cuenta que te ofrezcan staking y tú sin darte cuenta ya te están dando un 15% ¿no? de APR, pero porque todo está basado en DeFi, haz de cuenta. O sea, detrás de las bambalinas, tu banco... Te da aparte todo, ¿no? Te da los depósitos, los que hay de los demás, o sea, es transparente, así como los protocolos en DeFi son transparentes, imagínate que tu banco te dijera, mira, aquí están todos los depósitos, aquí están las deudas de lo que tenemos prestado hacia afuera, pero todo está colaterizado, entonces tú puedes ver, porque ahorita no hay ningún banco que te abra los libros contables, o sea, eso es como que, o sea, es, es, es algo que no puedes ni pensar, ¿no? O sea, que te abra los libros contables de un banco, ¿no? Entonces, imagínate, una nueva era financiera en la cual ahora tienes un híbrido de Bancomer, pero por dentro es Avalanche, por ejemplo, ¿no? Tienes DeFi ahí dentro y todo, de tal manera que la arquitectura interna de los bancos ya es, pero nueva completamente, ¿no? Entonces, eso es lo que también puede, puede suceder también. O sea, hacia allá puede pues, apuntar mucho de la, la tecnología, ¿no? Ahí no sé cómo vean. Hola, sí. JJ. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Quién está por acá, Rafa? Rafa, ¿Qué onda, acabo, acabo
4: de almorzar, yo estaba esperando terminar mi almuerzo para empezar a hablar aquí con ustedes. Eh, la, la pregunta que te quería hacer referente a los bancos, eh, pues todos sabemos que los bancos van a cambiar, ¿cierto? Pero lo que hay en DeFi está, diría yo, en términos de usuario como... Como a, a, a media máquina, porque para prestar dinero en DeFi necesitas un colateral, ¿cierto? Yo digo que el momento en el que, en el que se va a masificar el uso de DeFi es cuando se pueda prestar dinero eh, con la historia crediticia, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí, ¿qué, tan estamos, ¿Qué tan lejos estamos de eso? Que eso sería pues, el boom de DeFi y es lo que tú estás hablando, los híbridos los bancos, pero sí. el tiempo no lo sé porque yo no veo ningún proyecto por ahí que, que, que tenga eso, ¿no?
0: Pues ya se están ya haciendo varios bosquejos en los cuales a través de tu historial en DeFi, tu historial crediticio que es anónimo porque está ligado a una cuenta, o sea en Metamask, tú ya puedes empezar a hacer un historial de tal manera que tus requerimientos de crédito pueden ir bajando, de hecho ya hay protocolos en los cuales también entre tu comportamiento crediticio se va haciendo mejor, también tus requerimientos de colateral pueden ir disminuyendo, ¿no? Entonces puedes hacer un sistema de reputación, se llaman, que esos también pueden re reemplazar a los sistemas de, de, de estos de buro de crédito, haz de cuenta, así literal, o sea, puedes reemplazar los sistemas de buro de crédito bajo estos sistemas de reputación descentralizados completamente, ¿no? En los cuales están basados ya sea en tu llave privada o en todas tus actividades que emanan de DeFi, de ahí emana tu reputación también. Entonces, te digo, eso puede hacer que bajen ahí tus requerimientos poco a poco, pero esto es en base al uso también, ¿no? En base a eh, ya la masificación se puede dar en cuanto haya ciertos productos que estén también muy aterrizados, ¿no? O sea, que los bancos, por ejemplo tengan que evolucionar, muchos van a desaparecer, eh o sea, te, como te digo, van a evolucionar, pero muchos, muchos, o sea, como tienen ya tanta, o sea, tienen tanta deuda, digo, y eso lo sabemos, muchos pues van a tener que, que desaparecer y mucha gente también va ahí a como que a perder también sus, pues también ese, está ese peligro, ¿no? Sistemático de los bancos, o sea, está pues, deuda financiera, así que pues en los siguientes años yo creo que vamos a ver sí si como que una, pues una migración masiva de, por ejemplo, Goldman Sachs, ellos lo que tienen es un sistema que ellos diseñaron de, en base a Ethereum que se llama Quorum, entonces si te pones a buscar Quorum, ese es como un sistema de blockchain bancario, en el cual, por ejemplo, Goldman Sachs, que ellos lo que tienen es de que ellos no tienen interfase con usuarios, Pequeños. Goldman Sachs nada más se dedica a préstamos institucionales, ¿no? Entonces Goldman Sachs lo que está haciendo es crear una, una red blockchain privada en la cual pues todo se conoce. Nos das de cuenta que tienes un nodo en Wells Fargo, un nodo en Chase, un nodo en JP Morgan, otro en, en y así, pero todos se pueden comunicar con una red block una base de datos distribuida, y eso la verdad es lo, lo relevante, porque te digo que las bases de datos de los bancos, están bien arcaicas cabrón, o sea ellos están interesadísimos en blockchain, y eso la verdad te das cuenta con este libro de, de Kings of Crypto, el que estoy leyendo ahorita, por ejemplo, este de, que habla de Coinbase y todo eso, porque ahí habla mucho de los experimentos que todos los bancos han hecho, por eso está Quorum, que es un experimento de blockchain privado, R3, que también es otro experimento, y Corda. Corda también es otro experimento de, de, de blockchain, pero completamente privado, ¿no? Entonces, los bancos, te digo, les interesa. Están muy, muy interesados internamente. Ellos ya están bien, bien clavados en todo eso de, de blockchain. Entonces, te digo, solamente es cuestión de tiempo antes de que los los bancos también empiecen así como que a eliminar ya mucho de muchos de, de los sistemas actuales y que se haga más eficiente todo eso, ¿no? Entonces, se, se va a poner bueno, la verdad, sí se va a poner muy, muy interesante. interesante. Sí, 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 pero esta evolución bancaria, ¿no? Que, que vamos a ver, porque te digo, sí están muy interesados en blockchain, o sea, y ahí sí les recomiendo, te digo, este, este libro, Out of the Ether, también es otro de esos libros. Que te digo, habla de esos experimentos de Goldman Sachs y, y eh, Santander, por ejemplo. Ellos en España lo que hicieron es tokenizar una deuda que se le llama un security bond. Y eso, la verdad, eh, les, les confieso, tienen un tiempo de settlement. O sea, de cuenta de cuándo es una transacción. Puede ser instantánea, pero el settlement se le llama T++. Plus Tree, que eso significa que tardan tres días en realidad en ya en transferirse ya los fondos, ya literalmente. Entonces te digo, es, estás hablando de bases de datos muy arcaicas. Imagínate, para que tarde 72 horas, cabrón, para que pase una transacción. En realidad es increíble. Yo hacía en ese tiempo la analogía que es la diferencia entre mandar un mensaje en WhatsApp y de ahí esperar que la confirmación te llegue la postal, cabrón, por el correo. Así es la analogía, cabrón, porque tú mandas el mensaje en WhatsApp directamente, o sea, es así, lo leen y todo, y esa es la transacción. Pero la confirmación, te digo que es el equivalente a usar así de una, una pinche postal ahí firmada, le pones la estampa y todo, la envías, y eso es lo que en realidad se tardan actualmente las transacciones eh, de, de este tipo, ¿no? O sea, es tardadísimo, cabrón, muy, muy tardado pero con blockchain, te digo, puedes hacer muy eficiente. Entonces lo que hicieron fue un bond de 20 millones de dólares e internamente lo están ya como que transmitiendo en esas bases de datos, pero ya es instantáneo, cabrón. O sea, eso te digo es lo, lo interesante. Y eso es Santander y, y otros bancos en Europa también. Uh, UBS, por ejemplo, el, este banco suizo, tiene una división que se llama UBS Labs, y esa división de UBS Labs está dedicada prácticamente a blockchain, cabrón. O sea, están ellos en Suiza y en Ginebra. Y UBS Labs prácticamente lo que hacen ellos es hacer software para Ethereum, en realidad. O sea, ellos hacen un software así industrial que se llama Pantheon para eh, integrarse al blockchain de Ethereum. Entonces ellos diseñaron un cliente, cabrón. O sea, así de, 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 de importante se ve, ¿no? O sea, el hecho de tener un cliente pero con capacidades de corporativas, o sea, industriales. Entonces, ahí te digo, mucho, mucho apoyo eh, eh, a nivel industria por parte de, para Ethereum, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, mira, eh, perdón, perdón que te interrumpa. Acá en Australia eh, conocí a un chileno y él trabaja en una empresa que lo que hacen es que, o sea, principalmente lo que hacen es trazabilidad de compañías pesqueras que no, hayan, que no hagan pesca en zonas de reserva. Y me sorprendió mucho porque cuando estábamos hablando me decía que eso lo hacían a través, o sea, toda la información la ponían en Ethereum, eh, uh -huh. en, en la red de Ethereum. Eh, entonces, pues, eso es un avance porque es una empresa que ya está operando, que ya está funcionando. No recuerdo el nombre de la empresa en este momento.
3: Uh
4: -huh. Y y es, es, es algo, una aplicación, porque uno cuando habla de Tyrion, dice, bueno, todavía le falta un poquito, ¿no? Pero no, ya, está pasando ya, ya. Uh -huh. eh, y me impresionó muchísimo eso. Eh, queda todo público porque, pues, está en la red y se puede verificar a través del... Bueno, no sé cómo lo harán, pero, pero ahí miran toda la información.
3: Uh -huh. Entonces,
4: está, está muy bueno. Eh, otra cosa que te quería preguntar, eh, consensus porque uh -huh. hablabas de J.P. Morgan. Uh -huh. eh, ¿Hay dinero de J.P. Morgan en Consensus o es el, el que uno de los fundadores que antes trabajaba en J.P. Morgan?
0: Eh, no, es uno de los que trabajaba antes. Entonces, yeah. Joe Lubin trabajaba para J.P. Morgan, tiene su historial, todo eso que él es de ese background, pero Consensus es 100% pues vaya, independiente y ellos tienen su propio funding. Eso es lo bueno de que Joe Lubin hizo tanto dinero también con pues él fue de los cofundadores, entonces, para darte una idea, a cada cofundador parece que les tocó 520 mil ítems, más o menos, esa fue la parte que ya les tocó en la distribución, y pues imagínate, no, O sea, pues es una cantidad de dinero impresionante, y él manejó mucho el dinero de la fundación también, que era más todavía, pero ya luego la fundación ya se hizo independiente, o sea, ya no depende de Yolubi ni nada, o se tiene ya un director y todo, pero él no ha necesitado funding directo, ¿no? De, de, de ningún... Sí. sí, Consensus es bien, bien independiente por ese lado. Sí, sí, sí. Así que... Sí, la verdad es que sí, muy interesante. Yo en lo que es la integración, por ejemplo, corporativa a, a Ethereum, o sea, ha habido, la verdad, experimentos este muy, muy buenos entonces aquí voy a mencionar algunos de los que por ejemplo el ethereum Enterprise Alliance también es una, es una de las iniciativas más grandes más grandes a nivel mundial para poder integrar ethereum en, pues en todo toda la industria no hasta samsung ahí está Microsoft Intel, Goldman Sachs, eh, empresas de contaduría también los, los big four que se llaman, que es esta de, de Price Waterhouse Cooper y todas esas grandes de contaduría entonces la verdad es que sí está está muy muy pues interesante cómo se está dando esto hay una de las que una persona que se llama Blythe Masters que ella fue la que empezó con esto de los credit default swaps que fue lo que ya ven en 2009 casi como que tra trae abajo toda la economía pero ella ya ahorita está dedicado a blockchain también, entonces hay muchos que se han saltado del mundo corporativo a hacer su propia como que iniciativas, ¿no? También en, en blockchain y todo eso. Entonces ha habido mucha gente financiera que ya se está dando cuenta, ¿no? De toda esta revolución. de los sí, sobre todo
4: porque, perdón, porque eh, la parte de fintech, ¿no? La, la parte financiera va ligada a la tecnología, entonces el salto no es como tan tan difícil. Y creo que es la industria que más se ha robado profesionales de, otra indu de otras industrias, blockchain, por ahí veía, veía en alguna parte. Y es muy bueno en temas de innovación, ¿no? Porque en algún momento se va a re reflejar en servicios y en productos para, para el cliente, para la, 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 el, el, el usuario final, ¿no?
0: Uh -huh. Que ahorita ya los puedes encontrar, o sea, como dice Alex, Andy, o sea, los puedes encontrar, pero es muy rebuscado, o sea, necesitas machetearle, así como Alex y él le ha entrado, y, pero es bien difícil, o sea, te digo, la curva de aprendizaje no es sencilla, o sea, de que los encuentras, lo encuentras, ¿no? Ya hay productos financieros, por ejemplo, lo que ellos decían, todo esto ya es muy atractivo, la verdad, o sea... Es, es la verdad, para alguien que le gusta invertir y generar rendimientos como Alex, por ejemplo, y todo, pues vaya, ya es como que ya no hay vuelta para atrás, o sea, él ya no se puede ir a las finanzas tradicionales y todo, porque dices, ya, cabrón, esto ya es, ya es mi mundo, ¿no? O sea, ya, ¿para qué te regresas? Entonces, eso te digo que ese switch... Es lo que te digo, falta que, 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 que es, mucha gente más lo haga, pero tiene esa curva, te digo, de aprendizaje, no cualquiera lo hace, vaya, o sea, no no cualquiera, o sea, tiene toda esa, esa curva, y cuando se, los bancos o todo, te digo, lo empiecen, te digo, a masificar y a integrar y todo, entonces ya vamos a ver como que ir a la tiendita de la esquina y ya depositas y ya tienes ahí colaterizado algo, ¿no? O sea, eso ya sería como el sueño, ¿no? Pero se puede integrar, ¿no? De alguna manera con el sistema financiero eh, actual. Sí, Entonces, para allá vamos, para allá vamos. allá
3: es el
4: futuro, sí. Sea,
0: sí, como te digo, ya los que ve ya no se regresan, o sea, ya, ya estás ahí, o sea, ya las finanzas tradicionales, o sea, que ver setes y todo ese tipo de ondas, tú dices, pues ya, que, o sea, que son los certificados del tesoro, ¿no? Aquí hay, en México. Y aquí en Estados Unidos son los y Bonds, eh, todo eso, ¿no? Stocks, todo eso. O sea, va a haber un shift muy, muy grande, ¿no? Entonces. Uh -huh. Yo creo que todo va ligado al riesgo. Cuando,
4: cuando te pasa el susto y pones dinero ahí, ¿sabes que no se te pierde? <ríe> Entonces ya empezás a usarlo con más confianza y, y te familiarizas con esa, esa forma de ganar de Algún ingreso pasivo, ¿no? Y sobre todo si son tan tan altos como decían, decían antes, que en una semana pues casi que recuperan la inversión inicial, entonces, pero es, es el susto, es el riesgo. Entonces, si esto hay, se
1: hay un chorro de desconocimiento y la gente cree que el hecho de que algo no esté regulado está prohibido. Entonces uh -huh. como que hay mucha confusión al respecto y es como, uy, cripto, mm, no sé, es que uh -huh. creo, creo que no está, y hasta creen que está prohibido, o sea, de verdad, cuando salió el tema de que las instituciones financieras tenían que mantener como la sana distancia de ofrecer servicios criptos pues Es público, que suena
0: piratón también el asunto que te ofrece rendimientos <ríe> y que místico. con dos do sencillas <ríe> aplicaciones y todo, pues digo... También la gente no como que culpamos, está espantada, está no, espantada. No, y, sí, y también hay muchos estafadores, hay, sí, hay gente sí, que se cuelga sí. de eso.
4: Y... Hay de todo,
5: hay de todo.
0: Sí, es que la gente está espantada, pues.
5: Sí, a mi comadre le estafaron y le dijeron que le iban a comprar Bitcoin y le dio una monedita de fierro y ahí está su Bitcoin,
0: ¿no? entonces es puta. Sí, 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 Entonces te digo, es difícil. Como te digo, es, es esa parte del viejo oeste, como dice Andy, que no hay regulación. Entonces el viejo oeste, o sea, no hay... Una ley, o sea, que digas cómo demandas un hack de DeFi, por ejemplo, algo. Todavía no hay regulación en eso, o sea, todavía no hay o no está tipificado, ¿no? Nada de este tipo de... Puede ser tal vez de un delito informático, pero no hay todavía las herramientas como para decir, ok, esto ya es... Ay, no hay precedente tampoco, ¿no? No hay jurisprudencia, por ejemplo. Entonces, sí estás, le digo, hasta un terreno bien, bien inexplorado. Entonces, sí hay que como que navegar. De manera también muy, pues a veces muy cautelosa y, y eso es lo, lo, lo difícil a veces, ¿no? De que cómo disiernes ahí de, de todo eso. Pero y pues... Así, uh -huh. bueno, así
4: demandes, así demandes si estás en otro país eh, para demandar y para que, que pues, pues vos podés saber quién fue la persona, tener el nombre, los datos y está en Rusia. ¿Quién lo va a demandar? Pues, ¿qué, qué saco yo con demandarlo? De aquí a que eso tenga algún efecto, pues ya se habrá desaparecido esa persona. O los costos de demandar a esa persona pues van a ser muy altos y el tiempo de espera también. Pues. Uh -huh. Como que uno de solo pensarlo dice, no, más bien guardo la plata yo.
0: Sí. sí. ¿Qué y
1: necesitarías? ¿Una regulación global? ¿Está también cañón? ¿Cómo?
0: Y, y es que ahí viene, yo pienso que el término este que yo planteo, el del ex criptográfica, porque ahí es donde se viene, es la autorregulación por código. O sea, todo está en código, todo, todo. O sea, haz de cuenta que la posibilidad de que un código, cuando ya está bien auditado, bien, ahora sí que bien hecho, pues reduces mucho también toda la ambigüedad, ¿no? Que puede haber. Entonces es como una ley, pero reforzada con el código. Y por ejemplo, Nick Sabo, él tiene una conferencia muy buena que él hizo en DevCon 1, que fue de Ethereum, pero esa fue de las primeritas porque luego Nick Sabo, después del hack de DAO y todo, como que también ya como que ya con Ethereum como que rompió, rompió relaciones, pero al principio sí estaba bien metido el Nick Sabo. Pero habla, habla de eso, ¿no? De de, de, de cómo eh, el, el contrato, el smart contract o sea, ya es el reforzamiento en sí, o sea, ya, ya es este nacimiento, te digo, de este nuevo tipo de leyes en las cuales ya están, pues, codificadas, ¿no? Por ejemplo, si no regresas el dinero en cierto tiempo, o sea, puedes programar el dinero, ¿no?, de esa manera. Entonces, Pero también,
1: digo, sigues teniendo el problema de a quién culpas, o sea, imagínate, hay un hack en un contrato, no puedo, o sea, ¿culpas a los desarrolladores? Uh, quizá no. Culpas a la persona que lo hackeó, bueno, quizá tiene su identidad protegida, o sea, tienes como un montón, ¿y qué tal que soy fue el desarrollador? Me explico, o sea, hay como un montón de aristas que uh -huh. al final no sabes, o sea, está muy difícil.
0: Pero que se autorregulan, eso es lo, lo, lo principal, porque mira, eso pasa, y haz de cuenta, digo, llega a pasar hacks, 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 o sea, todo el tiempo, pero ¿qué pasa? se aprende muchísimo, eso es lo interesante, eso es lo esencial, o sea, se hace cuenta que de cada hack, vaya, me da pena y todo, lo escucho, lo leo, pero se aprende tanto, que eso es lo interesante, que se hace más resiliente, y esos conceptos de la ex criptográfica entre más hacks hay, pues más fuerte se hace, porque eso ya no llega a pasar por segunda vez, o sea, este bug, que llega a pasar, dices, pasa por una, pero ya por dos, o sea, ya es más difícil, ¿no? Porque ya esto ya se puede, es reiterativo o iterativo, que se hace mejor todo el tiempo y se autorregula, es a lo que voy. O sea, de qué es este evolución del código para que al final sea la ley, o sea, al final, o sea, digo, estamos en un proceso que es bien imperfecto y hay hacks y como tú dices, ¿a quién culpas? Pues no hay, eso es lo, lo, lo interesante, de que este es el viejo este de que pues vaya, es, es una ley que es todavía muy, muy imperfecta, pero por ejemplo Nick Sabo él hace la comparación de dry law o la ley, por ejemplo, seca, que se oye bien chistoso porque es como cuando no eh, puede uno comprar el alcohol, pero la ley, la ley hace cuenta dry law y wet law, o, eh, la, wet law es lo que hacen nuestros cerebros, o sea, es la ambigüedad, y el dry law es como lo que hacen los algoritmos. O sea, haz de cuenta que ellos no tienen como que esa... Eh, son muy imparciales, ¿no? En ese, en ese aspecto. Entonces, pues como te digo, esos bots ahí existen, pero se hace, se descubren y se hace siempre mejor el, el código, ¿no? Entonces, sí vamos a llevar ese proceso, pero hacia allá vamos. Esa es lo que digo, esa autorregulación para que de aquí a dos, cinco años y todo, ya estemos hablando de una industria que es completamente autorregulada, completamente. O sea, haz de cuenta que ya los box y todo eso ya se, como que se plancharon, haz de cuenta, o sea, ya se, 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 se checaron? es un proceso bien gacho. Es cuando se inventó el aeroplano. Pues, ¿cuántos no se rompieron toda su mandarina tratando de volar, no? O sea, los hermanos Wright que inventaron el aeroplano y ve hasta dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, ya inventando cohetes y aviones supersónicos y todo. Pero todos estos box que se encontraron en el avión original, que era este que se llamó Kitty Hawk, pues se fueron arreglando y arreglando y arreglando, ¿no? La Primera Guerra Mundial todavía no había esto de, de, la, de, de esta mecanita, mecanización. La Segunda Guerra Mundial ya eran puros aviones, cabrón, ya así como que ya era una guerra de, de, de puros... este Aviones, Pero ves esa evolución también, ¿no? Que así lo veo en, en esto de blockchain y todo.
5: Es como cada industria naciente, ¿no? O sea, obviamente es algo nuevo, es algo que va a tener errores, es algo que va a tener vulnerabilidades, es algo donde la gente, los primeros que entran, pues puede que, que le peguen duro y también puede que pierdan mucho. O sea, si, si lo vemos económicamente, ¿no? Este Puede ser muy poco amigable para el, para, el, para el nuevo este la nueva persona que se está involucrando o sea y ha pasado con casi todas las industrias no el automóvil pues no, no era no era accesible para la gente este la electricidad no era accesible para, para todo el pueblo o sea empiezan primero con pues con, con esos los, los, los outliers que son la gente que dice oye yo yo soy el que, el que el que me gusta meterme a la innovación pero es una minoría y esta minoría es la que empieza a convencer a la mayoría porque la mayoría dice, oye, pues sí si funciona, sí si jala, sí si jala, entonces, pues nos, como lo has dicho, en cantidad de veces, somos los pioneros y muchos nos vamos a morir de dipteria en este pedo, ¿no? O sea, nos, nos va a tocar, o sea, pero pues somos los que estamos haciendo la brecha y, y, y nos toca vivir cosas muy culeras pero también nos, cosas, nos toca vivir cosas muy padres, que, que, que es parte de esta innovación, o sea, ya cuando, cuando todas las grandes instituciones y todo esto esté masificado, yo tampoco veo que, que o sea, va, 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 se va a convertir en, en, en un estándar como antes, quien tenía un teléfono celular? O sea, tener un teléfono celular, tenías que ser un multimillonario de, de Hollywood, ¿no? Y ahorita lo tiene cualquier persona y es súper accesible. Pues va a pasar lo mismo con este tipo de cosas, ¿no? También dudo que vayan a ser toda la vida tan rentables y cosas, o sea, va a ser una tecnología de consumo normal, donde, donde ya va a ser visto como, como, como cualquier cosa de consumo normal, ya no va a ser algo, algo, algo tan exclusivo, tan prohibitivo, porque pues ahorita nosotros somos los que estamos aplanando todos esos baches. Es como yo lo veo y como que creo que, que lo que he podido leer un poco de cosas es así funcionan las nuevas industrias. O sea, cualquier, cualquier industria nueva que te metas, así ha sido. Entonces, pues estamos nosotros ahorita... De, de, quizás no somos la punta de lanza pero pues ahí somos de los de los de los que estamos montados en esa en esa flecha no
4: que va abriendo el camino tomando el caballo eh, un ejemplo un ejemplo de en esta misma industria son los exchanges que los hackeaban muy 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 de seguido hace un par de años y ahorita ya no se escucha que hayan hackeado un exchange eh, hace ra hace rato Hace rato yo no escucho que hayan hackeado un exchange y es lo mismo, me mejoran las prácticas, la seguridad, todo, lleva un tiempo y también creo que habrá gente que, que siga asustada y ahí es donde van a aparecer los híbridos con los bancos porque de alguna manera los bancos también dan cierta seguridad para cierto grupo de personas, entonces ellos dicen no, yo prefiero hacerlo con un banco que ya sacaron este proyecto de defi o trabajan con ellos o lo que sea. Y por ahí se va a ir también un, un una gran un porcentaje de la, de la población a, a seguir haciendo eh, transacciones en DeFi, con bancos, con híbridos, con, con lo que decías, JJ. Uh
0: -huh. Y algo también yo creo que es muy interesante es la creación de nuevas criptocitadelas. O sea, así como se crearon en el Renacimiento también todas estas citadelas como Florencia, Venecia, que ellos eran reinados prácticamente, tenían sus propias leyes, eso es lo interesante, de que en Florencia, es de cuenta que en esos tiempos ellos tenían como que ese concilio y ellos era la ley que se aplicaba ahí en Florencia, o sea, en el reinado de Florencia, era una, una citadela, entonces una criptocitadela sería la creación de una infraestructura completamente nueva en la cual desde cero todo, la, todo está basado en cuatro pilares fundamentales que son energías renovables, automatización, inteligencia artificial y blockchain. Ya con todas esas cuatro, o sea, puedes crear un nuevo paradigma completo, o sea, una nueva ciudad completamente, o sea, en la cual imagínate, o sea, es como una utopía en la cual pues todos los sistemas están integrados en blockchain, eso es darte una moneda, porque cada reinado, eso es lo interesante, necesita pues, su propia moneda, así como Florencia tenía ese florín de oro, pues haz de cuenta que estas, esas cripto ciudades, pues van a tener sus reservas de cripto también, o sea, y, y así súper poderosas y todo, y entre más cripto tengan, pues más poder van a tener, ¿no? Entonces, y la, la automatización, energías renovables, eso también es muy importante, por el hecho de ser independiente energético, todas las grandes civilizaciones se han creado alrededor ya sea de ríos, haz de cuenta, como en Mesopotamia, que fue en el Tigris, el Éufrates y todo eso, Londres, eh, eh, París, todas esas ciudades son creadas en base a un acceso a esta, el agua, ¿no?, que es todo eso súper esencial y la energía, todo eso. Entonces imagínate una criptocitadela en la cual te digo, tienes todo eso hecho así desde el principio, o sea, con todo eso súper sustentable y bien desarrollado y creas un nuevo paradigma, ¿no? O sea, completo. O sea, una, una ciudad hecha en base a Avalanche, por ejemplo. ¿Cómo la ves? Avalanche. Con un pasaporte eh, nativo de Avalanche. ¿Cómo la ves, Andy?
1: Lo no necesitamos.
0: <risa> ya corriendo tus nodos y toda internamente. Ya,
1: ya, ya, de eh, una vez. O sea, ¿Sí, no? Sí, la verdad es que sí, digo, todo, o sea, es posible, todo es posible realmente.
0: Sí, la verdad, y es que te digo, esas son las, uh, las utopías, por ejemplo, que yo veo, esas criptocitadelas, estos... Uh, pues estas ondas futuristas, pero que ya son más palpables, ¿no? O sea, a través, por ejemplo, de estos DAOs y de, de esos tipos de organizaciones autónomas y los avances en AI, y en robótica, en todo eso, ¿no? La automatización, eh, acceso a Internet de manera satelital completamente también, o sea, prueba de censura, también eso es muy importante, ¿no? O Esa sería otra tecnología, ¿no? Por ejemplo, Starlink o OneWeb, que también ese es otro proyecto alterno, que ellos están lanzando desde Rusia, y Starlink de hecho va a lanzar de hecho, uno en un rato. Bueno, de hecho hay un lanzamiento ¿eh? en tres horas de, de SpaceX, yo me voy a quedar despierto, porque lo voy a ver ahí en vivo y todo, de hecho hasta se va a ver ahí el resplandor y todo ahí de, del cohete, pero bueno, lo que voy es de que el Internet satelital también va a ser parte esencial de todo esto, ¿no? O sea, el hecho de que tengas internet a prueba de, de censura y, por ejemplo, energía, por ejemplo, a través de paneles solares y todo eso, pues eso ya te da la posibilidad de tener mucha independencia, ¿no? Y aquí en Florida es donde sí me gustaría también empezar ese proyecto, ¿no? Una criptocitadela, pero también combinado con eso de la, de la tecnoreligión, porque eso pues, también crearía una organización religiosa entonces te daría más poder todavía, imagínate. O sea, que estuviera fundamentado en eso, ¿no? Energía renovable es parte de tus doctrinas. O sea, haz de cuenta que no te pueden quitar los paneles porque si no es persecución religiosa, cabrón. O sea, así, de, así la puedes hacer, ¿no? De que es parte, parte de tu doctrina, de, de tu relación con el universo, es tener sus paneles solares, cabrón. O sea, así lo puedes meter, en serio. Y aquí en Estados Unidos y en muchas jurisdicciones pues, se puede respetar todo eso, ¿no? El acceso a la energía solar, por ejemplo, se puede meter como uno de los preceptos, ¿no? De, de, una, de una criptocitadela, una criptorreligión, todo eso. O sea, puedes hablar de este tipo de, de conceptos, ¿no? Por ejemplo, en, en Quintana Roo, es bien interesante, ellos tienen esta ley que se llama la ley del derecho del acceso a la tecnología. Y eso es bien interesante porque Quintana Roo, ahorita pues ellos lo están haciendo como un laboratorio, ¿no? De, de, de probar esta tecnología y, y de que los ciudadanos ahora tienen por parte de esta ley estatal el acceso a procesos que tienen que ser ya por ley, ya más como que digitales, ¿no? O sea, ya basados en en tecnología. Y esto dio la pauta que Quintana Roo con Avalanche, por ejemplo, ahí pudieran entrar, pero fue en base a una legislación previa. O sea, eso es lo, lo interesante, ¿no? De, de ver a veces cómo la legislación a veces tiene esa parte benéfica, ¿no? De, de creas algo y te da ese, esa parte de que, que floreces. En lugar de restringir lo que haces es como que de poner en, en marcha, ahora sí que un, un, un programa nuevo, ¿no? De renovación tecnológica del, del gobierno
1: a veces está medio difícil llegar al equilibrio con la regulación, ¿no? O sea, si uh -huh. de repente... La regulación al final está para proteger los intereses de los individuos, o debería estar, ¿no? O sea, bueno.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y en realidad es que si de repente te pasas de protección, pues entonces oprimes la innovación y oprimes el, el desarrollo de este tipo de cosas. Entonces, digo, es un equilibrio bastante delicado. Pero qué bueno que en Quintana Roo pasó, porque, o sea, realmente veo... Que primero este tema legislativo, ahora certificar las vacunas COVID, que también se está haciendo en Avalanche, y está cañón, porque eso realmente tiene un impacto en las personas y en la calidad de vida de las personas, o sea, imagínate uh -huh. que hay un mercado negro de vacunas y, y todo el mundo contagiándose, o sea, ya hasta veo memes que dicen ay, fuiste a Cancún y empiezan a toser, ¿no? o sea, de que sí esta fue la cosa, y el hecho de empezar a tener como estos para mejorar la calidad de vida a través de, de la tecnología o de estas iniciativas por parte del gobierno, ahí se me hace espectacular por parte de Quintana Roo. Entonces, va a ser nuestro ¿Eh? Silicon Valley mexicano.
0: Vitalik habla de un concepto en una conferencia que él tuvo el año pasado de System Punks, que eso es como una versión como más evolucionada de los punks porque los punks tienen a ser muy radicales en lo que es rechazar pues la interacción o la, la, la con el gobierno, los sistemas gubernamentales, todo eso, ¿no? Y los system punks, de acuerdo a este nuevo concepto, que de hecho lo escuché en Vitali, que es de buscar esa integración, más que nada el diálogo y la integración para que el gobierno pueda ya de alguna manera empezar como que a, a reforzar esa relación tan erosionada que ya hay con el ciudadano, ¿no? O sea, ya nadie le tiene confianza al gobierno, ¿no? En ninguna... Pero si a través de blockchain se pudiera restaurar la confiabilidad y que tú dijeras, mira, ya por fin están haciendo algo en lo que ya puedo así como que verificar y confiar y ya en esa prueba de censura y es muy transparente, eso puede restaurar esa relación no entre el ciudadano y el gobierno, que es, es la verdad muy interesante en... en en reconstruir, como por ejemplo se ha hecho en Estonia, por ejemplo, y de hecho ese es un ejemplo también muy muy interesante, como Estonia desde el 2013, ellos metieron un programa de desarrollo social que es de los más vanguardistas en todo, todo, todo el planeta, ellos de hecho se basaron en, en una, en la infraestructura de descentralización, de hecho es uno de los, de los pilares, y de hecho otro es la ciberseguridad, o sea el hecho de utilizar criptografía aplicada y todo, de tal manera que tú como ciudadano de Estonia tienes acceso a algo que se llama ciudadanía digital, que te da acceso a muchísimo. Haz o sea, de cuenta que a través de un portal puedes acceder a recetas médicas, tus impuestos, las calificaciones de tus hijos, con tu tarjeta que tiene tus private keys, o sea, es como una tarjeta física, puedes votar desde cualquier país. Eh, o sea, está increíble, la verdad. O sea, eso yo siento que es una muestra de lo que se puede hacer a través de esta implementación ¿no? de algo de veras progresista ¿no? y, y ahí les recomiendo te digo este programa de Estonia como país, o sea que, que lo han la verdad metido en, en turbo en los últimos años y, y ha dado muchos resultados ¿no? entonces y es lo que Cancún, como digo Quintana Roo, como que también ahí le han querido le han querido dar pero es interesante es, es,
1: es... Proceso gradual, o sea, no puedes ir de uh -huh. golpe a, quitar, a ir en contra de los intereses de las personas que controlan la política, no puedes ir en contra de todo eso, nada es de golpe. Entonces, un es, es, es una transición en la que tienes que decir, ok, esta tecnología está y todavía vas a poder tener como cierto control y luego ir evolucionando realmente ya algo más libre y como más parejo para todos, pero definitivamente si no existen los mecanismos tecnológicos. Para hacer esa transición no la vas a lograr, o sea, porque de golpe está difícil. Entonces creo uh -huh. que esa es la parte como evolución política que también tiene que ir a través de la tecnología. Y está bien y, y eventualmente va a pasar. Entonces
0: uh -huh, hay uh -huh. que
1: hay que estar positivos al respecto. Digo, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces pronto.
0: Sí. Buenas, no buenas noches. Hola, ¿qué tal?
6: El, me, me gustaría hacer un, un comentario muy breve eh, con respecto a lo que ustedes están comentando Y antes de, antes de desarrollar mi comentario, explicarles un poquito de mis antecedentes este, Yo de este, una manera muy similar a la de Andrea, también este, me acerqué a la tecnología desde un punto de vista académico el, Pero la aproximación que yo tuve desde un punto de vista académico este, No fue tanto desde el punto de vista del desarrollo de los protocolos sino desde el punto de vista de las consecuencias económicas y justamente este, desde, el, desde el punto de vista jurídico, el regulatorio de, de esta nueva tecnología la blockchain. O, entiendo perfectamente que, que va en contra del espíritu eh, cypherpunk, como, como, como lo comentas, JJ, pero precisamente este, bueno, hay, hay muchas personas que, que promueven la idea de que si existe una regulación adecuada y un equilibrio, como lo comenta Andrea, pues incluso hasta se puede desarrollar y se puede impulsar la tecnología. El, hay, hay algunos eh, esfuerzos que se han venido realizando en temas regulatorios, eh, principalmente eh, desde algunas instancias internacionales, como por ejemplo el BIS, que ya lo han platicado aquí, que encabeza este, orgullosamente este, nuestro gordito Agustín Carstens. El, de, desde el BIS, desde el, banco, de, desde el Banco Internacional de Pagos, pues ahí este, se, han, se, han promovido, este, algo, eh, se ha promovido investigación con el propósito de que eh, ba bancos centrales alrededor del mundo pues, vayan desarrollando eh, una, re una regulación homogénea. ¿no? Este, y también este, hay, otro, hay otro, eh, otro ente internacional que se llama el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que precisamente el GAFI también eh, ha venido desarrollando eh, algunos eh, lineamientos o regulación al respecto, eh, en el sentido de que eh, pues, lo que comentaba Andrea, de que pues, este, no está claro, este, quién es el que tiene eh, la responsabilidad eh, en, en este tipo de protocolos descentralizados, ¿no? este, el usuario, el protocolo, eh, la, la aplicación. Entonces, este, lo que establece el GAFI, este, básicamente así en términos muy generales, es que lo que se tiene que regular este, son las plataformas, eh, son los, y, y, o sea, ¿a quién se puede, a quién se puede identificar dentro de las plataformas, a los desarrolladores. Pero precisamente, eh, o sea, este, son lo, los desarrolladores, pues, tienen, tienen eh, una responsabilidad este, pero, eh, pero, pero eventualmente los desarrolladores pueden trasladar esa, esa responsabilidad a las personas a través del proceso del, del OAC, ¿no? o sea, del Know Your Customer, del Conoce a tu Cliente, el, para que este, si, si hay transacciones o este, transferencias de dinero que, que exceden un este determinado mundo, este, pues a través del, del Know Your Customer, pues, este, poder identificar específicamente a la persona que está realizando esa transacción, y, eh, y, a, y a través de eso pues entonces eh, poder identificar eh, eh, algunas eh, acciones como de lavado de dinero eh, acciones este de financiamiento del terrorismo este acciones de trata de personas eh, el, pues, así o sea en términos muy generales es como que lo que se pretende realizar y pues en, en temas regulatorios la verdad es que sí este pues, yo he, yo he tratado como de, adren, de, de, de adentrarme este ya este de manera más específica este, de, de, de qué es lo que se está desarrollando en este medio y se, eventualmente este, si me, incluso hasta si me lo permiten este, JJ que ahorita está ausente pero pues, ya lo consultaré este, incluso hasta eh, poder compartir con, algunas, eh, con ustedes algunas presentaciones que yo he realizado este, para, pues, para poder eh, presentarles a ustedes, exponerles este, algunos, eh, algunas consideraciones de tipo jurídicos o, o legales este, dentro de, de, de este ecosistema del blockchain
1: Oye, ¿y cómo le hace? Digo, al final está regulando los puntos de conexión con el dinero fiat, ¿no? O sea, pero en realidad una vez que estás dentro no puedes hacer nada para para regularlo. O sea, eh, esto, es?
6: estoy de, estoy de acuerdo. Este, el, los puntos de conexión justo lo justo lo que comentas, pero pues eh, eh, generalmente este pues, para poder eh, adquirir las criptos, o sea, generalmente, o sea, bueno, pues, entiendo que se puede hacer peer to peer, ¿no? Pero pero generalmente, eh, para poder adentrarse este, dentro del mundo cripto, pues, este, se hace a través del dinero fiat. ¿no? O sea, la gente primero adquiere el dinero fiat y ya posteriormente eh, lo metes a Bitso o lo metes a este, algún exchange. Y ya este, a través de esos puntos, pues, sí es este, que, sea, que, que se han venido haciendo los esfuerzos, ¿no? O sea, sí, sí, sí evidentemente, o sea, son los esfuerzos iniciales, ¿no? Entonces, lo eh, eh, puedes hacer. O sea,
1: sí. si no, ¿cómo regulas internet? ¿No? O sea, entiendo que los puntos sean el interés y, y es lo más lógico. O sea, al final, si regulas eso, regulas la entrada y la salida, pero pero todo lo demás está cañón. Está muy sí, 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 bien.
6: claro. claro. Este, estaba yo en Twitter este, revisando este, un, más información al respecto y pues, me encontré con un comentario que la verdad me pareció este, muy acertado, <risa> que decía que, que, que las instituciones este, de, de financieras este, dentro de los países como la UIF el, que es la Unidad de Inteligencia Financiera dentro de México, no pueden ni siquiera regular el dinero fiat. <ríe> o sea, este, la, la cantidad de lavado de dinero que hay este el narcotráfico en México, por ejemplo, de otras actividades. Entonces, ya querer meterse a regular el cripto cuando ni siquiera son capaces de poder okay. regular lo fiat, la verdad es que sí, o sea, es sumamente okay. complicado, pero o sea, eh, es, se han estado haciendo algunos esfuerzos iniciales. Y pues este, el, aquí este, JJ, pues aprovechando que estás presente otra vez, pues, les comentaba aquí a mis compañeros, wow. que wow. Este, eh, yo he preparado algunas presentaciones con respecto eh, a, a algunas consideraciones de tipo jurídico de, de, de lo que hay aquí dentro del ecosistema del blockchain, entonces, este, pues, si, eh, eh, un poquito más adelante en la sesión o, o sí, si está, no, es conveniente. Este, poder exponerles este, una o dos presentaciones de las que yo este de las que yo tengo este de acerca de, de la regulación de los smart contracts este de cuáles son de algunas consideraciones jurídicas regulatorias pues yo la verdad este, pues estaría encantado de, de, de poder hacerles una muy, muy muy breve presentación del trabajo que he venido realizando Oye,
3: Alejandro
6: y eres ITAM también verdad así es sí El sí software, sí soy, soy, soy economista del ITAM pero soy abogado de la UNAM también Ah,
0: también Sí. Oye, no, pues gracias, eh. Ahí, mira, de ahí compañeros y todo. Sí, 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 ya, Andrea y yo. Ya Dios, Dios los hace y ustedes se juntan, mira. Aquí están. Sí, ya, ya, ya habíamos tenido.
1: El itam, perdón, es súper chiquito, pero te encuentras gente en todos lados. O sea, no sé cómo le uh -huh. hacemos, pero siempre nos terminamos encontrando.
6: <risa> en
0: todos lados.
1: De sí, esa padre.
6: Sí, 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 de hecho, o sea, somos Más o menos, o sea, no, no estoy seguro De que exactamente, pero contemporáneos Este, yo, yo egresé en el 2018, este, me titulé en 2020 Pero pues es probable que en algún momento Por ahí en los pasillos te encontré, pero
1: pero seguro, bueno, yo, 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 yo terminé en 2017, entonces seguro ya, sí, en alguna
6: sí, sí. clase incluso. Sí. Sí, 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 es probable que en alguna eco o que nos tocó llorar ahí en el pasillo del muro de los lamentos.
1: <risa> un clásico. O un
6: clásico. en estudios generales, ahí este el, <risa> ahí incluso hasta poder agarrarnos del chongo un ratito ahí en estudios generales.
1: Ándale. <risa> sí, sí somos contemporáneos, así el itam mezclado en todos lados. Pues qué padre, sí. oye.
6: Y pues yo, este, yo trabajo en finanzas tradicionales, estoy, eh, trabajo en investment banking, en real estate y, y, en, y en refinanciamiento y reestructuras de, de créditos, este, para empresas, este, el sector, eh, para empresas del sector privado y para gobiernos. Pero pues la verdad es que me entró muchísimo la curiosidad, este, por, por tener conocimiento dentro, de, o sea, de lo que se está desarrollando, este, dentro de este ecosistema. Como lo comentó JJ hace rato de manera muy acertada, Santander ha venido haciendo unos esfuerzos, este, muy importantes para, para desarrollar investigación dentro de este ecosistema, y yo di con ese material este, y la verdad es que sí, poco a poco me fui metiendo este, eh, la, eh, con más eh, profundidad, y, y como yo este, pues estoy, en este momento pues me encuentro, o sea de, de economía del ITAM ya ya, ya, agresé, ya me titulé, pero en derecho, o sea ya concluí, pero estoy desarrollando la tesis para titularme, y precisamente este, el, estoy haciendo mi tesis acerca de la regulación de, de los smart contracts ¿No? entonces este a, haciendo este mi tesis ahí dentro de, de, de cómo se regulan los smart contracts. Este, pues fue que eh, yo me fui este, explorando mucho material este, y, y ah, precisamente la verdad es que les agradezco mucho que hayan abierto este espacio para la discusión, la, las, este, la, las aportaciones que de, su, de sugerencias de libros que he hecho JJ la verdad es que para mí son invaluables, uh -huh. te lo agradezco mucho JJ, la verdad es uh -huh. que la, las sugerencias de lectura que me has proporcionado me han servido mucho para desarrollar mi investigación. Uh -huh. Como te lo comenté anteriormente, ahorita me encuentro leyendo este libro, este, ah, okay. Muy bueno. es fantástico, este y, y, y la verdad es que este, pues te, te agradezco mucho que hayas abierto este espacio y yo soy un, un fiel seguidor tuyo y si tú abres tu tecnorreligión, yo voy a ser el <risa> seguidor número
0: uno de tu tecnorreligión. Te religión del con puro tecno y una buen fiesta que vamos a hacer esa por, con, Pero por completo. Sí, 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 no, imagínate, ese no, retiro. Y... Las placas, no, dale las placas, ya, el número uno. El acólito del chamán. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya, está empezando muy bien esto, ¿eh? así que gracias, gracias. No, y te agradezco, la verdad, todas esas pues, contribuciones, los comentarios, toda esa investigación que tú has hecho. O sea, es la verdad súper interesante, o sea, conocer todo lo que pues ya tú has investigado. Y es que la verdad es que siempre alguien sabe algo que, que tú que tú no sabes, ¿no? O sea, tiene una pieza del rompecabezas que tú no tenías antes, ¿no? Así que, no, hombre, pues eres más que bienvenido, Alejandro. Así que la vez que Alejandro. creo que ya es la segunda vez, ¿no? Que andas por acá. Sí, es la, es la segunda
6: vez. Este, hace dos sesiones este, estuve con ustedes, pero pues ya este, nada más tuve una participación muy breve, nada más para presentarme. Y, y la verdad es que yo, este JJ, te sigo desde desde la tercera cuarta sesión, o sea desde, o sea desde que las sesiones eran casi de nueve horas.
0: Ah, okay. <ríe> ver, la, la verdad sí. la, las extraño las, muchísimo, pero la super pero, heavy. No, sí,
6: totalmente, totalmente. Las ex, extraño de este quedarme hasta las cinco de la mañana o seis de la mañana. Pero bueno, ah. comprendo que comprendo que, que que la verdad es que eran sesiones este muy muy extenuantes y pues ahorita con estas sesiones de cuatro horas pues la verdad es que sí este me voy bastante contento. Te, te agradezco mucho JJ, que ellos abrieron este espacio.
0: No, hombre, pues muchas gracias a ti también, la verdad. Es que esta comunidad se pues, hace más grande y mucho mejor con las contribuciones de todos ustedes, la verdad. Es que yo empiezo con la flamita, pero ustedes se siguen y todo, ¿no? O sea, y es lo padre. Así también, pues, Casabe Anakin, pues todos ellos como que han agarrado también como que ahí su... Su camino y todo y por ejemplo andy pues digo yo la conozco a ella desde el año pasado como en mayo más o menos del año pasado que nos conocimos y era cuando estábamos ahí viendo con gente ahí de quintana roo y también ahí también a ricardo él también lo conocí como en abril también del año pasado y pues esa comunidad la verdad muy padre que ellos tienen o sea muy muy pues le han echado muchísimas ganas y el éxito que ahorita están teniendo pues se lo merecen ¿eh? la verdad porque si sí, le, le han echado los kilos la verdad en crecer la comunidad en, pues, en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, no nada más en México, sino que es en toda, toda Latinoamérica. Así que ha sido un placer, la verdad, a mí, pues, reforzar un poquito esa parte de comunidad, hacer cómo se integran, o sea, eh, la verdad es que sí es muy, pues, muy gratificante, ¿no? Ver ahí los resultados, ¿no? ahí de ver, ahí sí que Avalanche, pues, ya está en otros niveles y Ver cómo también pues, va Ethereum, que es un proyecto que pues yo he abanderado también desde hace siete años. O sea, yo soy de los viejos lobos de mar, ¿no? Ya del, del cripto y todo. Entonces, pues la verdad, este espacio la verdad lo hago para también compartirles, ¿no? Esta experiencia de, inclusive de esos años, ¿no? Ahí cuando conocí a Nick Sabo, de hecho ahí lo conocí en el 2013, y con Vitalik y todo, de hecho hubo una cena por ahí, ahí que tuve ahí con ellos, pero la verdad es increíble, ¿no? O sea tener así como un acercamiento ahí con, con esas mentes, ¿no? La verdad tan 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 brillantes y, y pues la verdad te digo Nick Sabo tiene una presentación muy buena con respecto a esto de regulación de Smart Prax, y todo eso y qué mejor escucharlo del creador del término, ¿no? O sea de Smart Prax y todo y dices guau wow, pues Nick Sabo, o sea pues vamos a ver qué ¿Qué es lo que dice este cuate, no? Entonces, la verdad ahí se las se las recomiendo, es más, también así como les había puesto otras anteriores, les voy a mandar la liga de esta plática de Nick Sabo en Defcon 1. Sí. Si sí, sí, hay un
6: espacio muy, muy breve De uno o dos minutos este, JJ, ¿tú okay. crees que este, muy rápido este, Me permitirías este, poder eh, Presentarles muy rapidito este Un esbozo de una presentación que tengo?
0: Uh, si me das el link Pero no directo Pero solamente si me das el link
6: este ¿Es una presentación personal? ¿La envío en el grupo? O, o este... Ajá.
0: Sí, ok Este, a ver si la pueden ver y todo, pero esta es la primera presentación ya formal que se, bueno, Defcon, que se hizo en Londres en el 2015 Entonces aquí también se los dejo porque aquí también Nick Sabo, pues habla también de los orígenes, por ejemplo, de habla de economía austriaca Que eso me encanta, cabrón, aquí viene eh, de un lado, aquí viene Ayn Rand, que es la que viene aquí del lado izquierdo Ella fue la que escribió eh, Los hombros de Atlas y del otro lado es eh, Hayek, que también es uno de los pilares también de, 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 de la economía austriaca. Y lo que hace aquí también es hablar de, de, de esto, de la de la centralización, o sea de lo que hemos hablado anteriormente y todo eso, y de que pues hace todo esta nueva vislumbro, ¿no? de esta nueva autorregulación. Aquí hablas el ejemplo de JP Morgan y todo eso, ¿no? De todos esos hacks que han tenido. Pero a lo que voy a ver si llegamos aquí. Aquí es donde ya empieza a entrar a lo interesante, ¿no? Aquí es lo de esto de... Esto. Esta es la parte, esa es la de wet versus dry code, o sea, lo que es el código húmedo y código seco, así como se ve de raro, ¿no? Wet versus dry code, pero esta tabla que ahí pone me llamó muchísimo la atención porque ahí es lo que habla, es en la cual del lado donde dice law, esa parte habla de lo que es la ley como la conocemos y del otro lado donde dice software, hace la comparación más que nada a este nuevo tipo de ley, ¿no? Este nuevo tipo de smart contracts y todo eso y hace esa pues esa comparación de cómo van a empezar a, pues, a tener esa divergencia pero aún así van a tener esta aplicación súper súper importante y es donde habla de ethereum entonces es súper interesante no ver cómo nick sabo pues ahí está pues hablando de, de todo todo esto les paso el link a esta a esa presentación creo que está la verdad muy muy buena, si la quieren analizar, porque pues sí es, se entiende, más que nada, o sea, no es tan técnica. Así es más o menos, pues así como que digerible y todo eso. Listo.
6: La presentación que te comenté, JJ, ya la tienen
0: en el grupo, pero si le quieren echar un ojo Ok. Ok. Perfecto. Sí, la verdad es que Sí, es muy interesante. Todas las conferencias de DEFCON, se las recomiendo porque yo me las he hecho, están en YouTube y todo, ya sea DEFCON 1 hasta la DEFCON 4. Ya la 5 fue la que se suspendió por pandemia y todo eso. Se quería hacer en Colombia, pero pues también eso se suspendió. Pero la última, creo que fue DEFCON 4, que me parece que fue en Europa, algo así. Y esa fue ya la última, creo que fue Praga. Esa fue la, la última. Y a mí me tocó la 3, que fue ahí en Cancún. Entonces, muy buenas pláticas, ¿eh? Ahí sobre tecnología de blockchain, smart contract, gobernancia, o sea, conceptos, la verdad, muy, muy buenos también ahí. Así que... Oye, mi estimado Flavio, ¿tú cómo estás, eh? de, de, Ahí estás, eh, ¿tú estás ahí chambeando con Matic? ¿O qué andas haciendo tú estos días?
2: ¡Qué bole, qué bole. <risa> Pues esta semana... Fue? Esta semana nos montamos al, al evento este de, de uh -huh. Este Para los que no tengan conocimiento, Moonbeam, pues es, este va a ser como un puente ¿no? entre Polkadot y Ethereum. Entonces ellos están desarrollando, bueno ahorita apenas fue su lanzamiento ayer a las 4 de la mañana por KuCoin. Eh, nosotros participamos en, en la parachain de Moonbin. Entonces, este eh, fue eso hace que algún mes, mes y medio, cuando estaba todo. Creo que fue la primera o la segunda subasta que la ganó. Entonces, apoyamos nosotros al Crowlow. Nos entregaron el día de ayer, antes del lanzamiento en Kuko, y nos entregaron los tokens de Moonbin, que era eh, su sigla MOVR. Y el día de hoy a las 4 de la mañana se, se lanzó en el exchange. Y pues ahorita, la verdad, pues sí, estábamos hablando que el token anda en los 70, 80 dólares cada uno. Entonces llegó a alcanzar uno, un precio de 150. Pues prácticamente lo que yo personalmente voy a hacer, lo voy a holdear y ver qué aplicaciones se van a ir desarrollando. Supuestamente, cada aplicación que se vaya desarrollando en Mumbi va a correr tanto en Polkadot como en Ethereum. O sea, sin ningún. Sin ninguna, eh, sin ninguna complicación, utilizando el mismo, o sea, la red de mundo Eso es lo que andamos ahorita por ahí, este, eh, o sea, eh, es lo que andamos ahorita trabajando, que se puede decir, y, y, uh -huh. es, eh, y esperando también la de la parachain de, de Akalan, que igual también vamos a, ya en este mes, el mes próximo, se, igual van a hacer alguna, el lanzamiento de su token. Entonces, pues andamos ahí también todavía ahí de, de early adopter, como decimos. Y de un poquito también ahí en el... Nos montamos ahí con el Alex, ahí en el PBU también.
0: Ay, ¡Qué bueno! Oye, No, pues qué bueno eh que le están dando ahí con, con todo ahí por, por sí, ese lado. Sí, es,
2: es, es algo... Pues a mí me ha parecido muy interesante la manera en la que... Eh, pues están utilizando el poder de la comunidad, ¿no? Estos, estos más que nada proyectos de Polkadot, o sea, que no, eh, o sea, ya sus, ¿cómo se les puede decir? Sus ICO, ¿no? Que eran los lanzamientos, no son ya como eran antes, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a construir esto, mi proyecto es este, este ¿quién me apoya? Eh, lo lanzan toda la comunidad, tú le apuestas y pues de una u otra manera te retribuyen de esa manera, manera no es algo es algo muy pues para mí es muy novedoso y es algo que yo creo que es lo mejor que pudiera hacer algún proyecto porque yo recuerdo eh, cuando estábamos ahí en el grupo de renegados que queríamos entrar a todas las ICOs ahí en CoinList no o sea era, era pura desilusión no entonces por ese lado la verdad sí me parece muy muy interesante lo que están haciendo todo este tipo de proyectos de las parachain aquí de Polkadot
0: para Nombre. los que
2: quieran, porque todavía vienen otras subastas ahí, para los que quieran pegar una investigadita, pues es algo que vale la pena. Pues,
0: oye, no, pues excelente. ¿eh? Ahí ya saben, ahí los que quieran, ahí estamos en, en, en el Telegram y todo. Y este, oye, también al Alex, ya ahí tengo tu presentación, ¿eh? ya ahí ah. en pantalla. Sí, este... muchas gracias. Ahí no sé si quieras este, que pase alguna en, en particular y todo, pero está muy interesante, ¿eh? Sí, básicamente, o sea, también para no, este,
6: no, no ocupar mucho
0: tiempo, en un par de minutos,
6: o sea, básicamente es una presentación de una publicación este, de, de la Universidad de Harvard, de hecho ahí a, hasta abajo aparece la fuente, se llama la publicación, se llama An Introduction to Smart Contracts and Their Potential and, and, and Limitations, Uh -huh. Esa esa publicación este es de, es de la Universidad de Harvard, este fue en una eh, fue o sea se, se presentó durante una conferencia este dentro de la Escuela de Leyes de Harvard. Entonces, este básicamente la publicación es la, o sea, consiste en lo siguiente, o sea, en primer lugar, pues, este como lo comentaste JJ, este el término de smart contract pues fue eh, acuñado por Nick Szabo en 1996 y en el índice pues, se establecen nueve eh, principales eh, eh, áreas de oportunidad o, áreas de oportunidad o limitaciones Este ellas están enlistadas. Ya posteriormente se desarrollan en la siguiente slide. Este dice, bueno, cómo eh, dice cómo pueden las partes no técnicas negociar, esbozar y adjudicar smart contracts. A esto se refieren. Eh, por ejemplo, este, jueces, eh, magistrados, este, eh, el ministros de la corte, este, entre, entre otros este, agentes, y eh, abogados, este, practicantes que únicamente tienen formación en derecho. Pues, ¿cómo, ¿Cómo ellos le pueden hacer para poder eh, tener el, los smart contracts? Entonces, pues básicamente es O sea, ¿cómo le puedes mitigar ese riesgo? Este, ¿Por qué? Porque los, los, los no abogados, o sea, generalmente entienden cláusulas contractuales muy básicas, ¿no? Entonces, un, un, un contrato en papel, pues generalmente la gente lo entiende, pero pues en lenguaje de programación, pues ya la gente no lo entiende. Entonces, pues a través de plantilla se puede mitigar, decirte oye, mira, esta plantilla sirve para esto. Y pues a través de seguros, ¿no? De que si no hace lo que tú quieres, pues entonces el seguro que sí haga cargo. Y pues una, este, ahorita en la red este, de Kirin, pues se está desarrollando este nexus mutual que que pues, es este, una un aseguradora dentro, de la, de, dentro del ecosistema de la blockchain. Entonces la siguiente este, se, se puede apreciar este, cuál es la otra área de oportunidad que es la dependencia de los recursos este, fuera o sea fuera del ecosistema este, que Por ejemplo, o se requiere el precio del dólar, ¿no? o sea, el tipo de cambio, el dólar contra el euro, el dólar contra el peso mexicano. Este, o sea, requiere, por ejemplo, este, cómo se está moviendo el INPC, este, el, el índice nacional de precios al consumidor o el índice de precios y cotizaciones. Y pues, eso este, se puede mitigar a través de los oráculos este, en proyectos como Chainlink que se están desarrollando. Que, bueno, ya tienen varios años de desarrollo, pero se encuentran perfeccionados. En la siguiente slide este, podemos observar este, que un área de oportunidades, ¿cuál es el acuerdo final entre las partes? ¿Por qué? Porque si tenemos acuerdos híbridos entre lo escrito y lo digital, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que es preponderante? ¿Lo que está escrito en papel o lo que está este, digital en eh, lenguaje de programación? Entonces, ahí este, el, la, lo, lo que se propone ahí en el documento que yo consulté es que dentro de, la, de, dentro, o sea, de las marcas o las escritas dentro de la programación de los smart contracts, ¿no? O sea, se está programando el smart contract y que ahí mismo dentro del smart contract se especifique o se desarrolle cuál es el argumento de lo que se, de lo que se pretende desarrollar. En la siguiente slide este, podemos observar este, que la naturaleza automática de Los smart contracts este, pues También este, tiene unas desventajas En el sentido de que no permite el no cumplimiento O el cumplimiento parcial de cláusulas ¿A qué, a qué se refiere con esto? O sea, los contratos o sea, eh, Todos entendemos este, que los contratos pues, se, se firman para cumplirse pero pues a veces pasa que, que una, una de las partes dentro de los contratos este, está dispuesta a no cumplir una cláusula con el propósito de mantener su relación a largo plazo. O sea, para decirlo de una manera coloquial o sea, decirle a su contraparte, mira, si quieres no me cumplas, o sea, pero vamos a seguir siendo cuates, vamos a seguir siendo amigos, y pues nada más este mes no me pagues. Bueno, pues eso, eso se puede hacer en contratos escritos, pero no se puede hacer eh, dentro de los smart contracts porque la ejecución es automática. ¿no? O sea, la mitigación es desarrollar flexibilidad, este, dentro de los smart contracts, pero bueno, eso es antitético al espíritu de la blockchain, de que, pues, es, eh, de que sea este, difícil eh, poder hacer cambios dentro de la cadena de bloques. ¿no? En la siguiente slide, este, lo que podemos observar es que eh, modificar y, y la, terminar los smart contracts pues, también es difícil. O sea, no, no hay la flexibilidad de los contratos escritos, que te firmas un convenio modificatorio y así de volada, y en, y en, y en menos de un día ya tienes una modificación de, de todo el espíritu de tu contrato. ¿no? Este también, este, el riesgo es el rompimiento eficiente, o sea, a veces este, pasa. Que una de las partes pues, considera más eficiente no cumplir con el contrato porque cumplir con el contrato me cuesta más dinero. ¿no? O sea, supongamos que es este, un contrato de usura, este, que yo digo, no, pues la verdad es que me conviene más no cumplir con el contrato porque pues, aquí me están exprimiendo. Pues eso no se puede hacer dentro del smart contract porque pues, la ejecución es automática. ¿no? Este, aquí también se puede desarrollar flexibilidad para modificar y terminar los smart contracts, pero bueno, eso también es antítico al espíritu de la blockchain. Eh, en la siguiente slide, este, lo que podemos observar es que eh, un, objetividad y límites este, para incorporar ambigüedad. ¿A qué se refiere con esto? Que a veces intencionalmente los abogados, dentro de los contratos en papel, incorporan ambigüedad en los contratos. O sea, suena, suena raro, pero sí lo hacen. O sea, ¿por qué? Porque a veces este, incorporar ambigüedad te da flexibilidad ante eventos fortuitos o coyuntura. O sea, supongamos que, que pues, pones ahí una cláusula. Este, que pones que, que, que ante un evento de naturaleza económica adversa este, eh, se disminuye eh, la contraprestación. ¿Qué es un evento de, de naturaleza económica adversa? ¿Quién sabe? O sea, cinco puntos, caída de 5 puntos del PIB, del 10, del 12, del 15, del 20, que haya una pandemia global. Entonces, este, la verdad es que todo eso, pues, poder incorporarlo dentro de un smart contract, este tipo de ambigüedades pues, es difícil. ¿no? En la siguiente slide te este, Podemos observar, este, el, eh, perdón, este, bueno, ahí, este, se, la siguiente, por favor.
3: Uh -huh.
6: este, lo, que, lo que podemos observar es la distribución del riesgo este, de ataques y fallas. ¿A qué se refiere con esto? Que, que la, o sea, los smart contracts pues, tienen las posibilidades de hackeo o errores de programación, ¿no? que no existen en los contratos escritos, pero bueno, para eso sirven los aseguradores como Nexus mutual. Y para finalizar, este, en, los, en las áreas de oportunidad, en la siguiente slide, pues a observar que eh, el problema de la jurisdicción, porque la tecnología de la blockchain claro, claro. tiene como propósito este, ser global, ¿no? Entonces, este, si yo firmo un, un contrato en la blockchain eh, con una persona que esté en Panamá o que esté en Singapur, pues, ¿qué jurisdicción utilizamos? Pero para eso también se están desarrollando soluciones dentro de la blockchain como cleros. ¿No? Y ya este posteriormente pues ya este, da unas este, como unas recetas o unos bullets o puntos importantes A considerar en el momento de la implementación de los smart contracts Y pues básicamente eso es la presentación
0: <risa> Vale, oye pues muchas gracias Alex, la verdad que estuvo muy interesante pues, También reflexionar eh, pues, en todos esos temas, o sea la verdad muy bueno Y gracias por la, pues, la contribución y todo, pues siempre es bueno no pensar en pues en los fundamentos y en lo que pues define, ¿no? a los smart contracts desde sus inicios. Y siento que es muy enriquecedor, ¿no? Para los que están también en el público y que hayan tenido una pequeña mini clase ahí, ¿no? Ya te aventaste ahí una mini presentación y todo, a veces ni yo me las aviento, ¿eh? o sea, ya a veces hasta digo, no, manches o sea, para hacer una presentación les va a dar huevas, se va a empezar a ir y todo pero pues vaya, hasta fue de improviso entonces dije, pues dije ya. Muchísimas ahí, pues, gracias JJ por el <risas>
6: espacio, la verdad es que sí, te lo agradezco sí, sí. mucho y, y, parte, y parte de esa presentación yo considero que te la atribuyo una una parte, una gran parte a ti en el sentido de que la retroalimentación o los comentarios que aquí nos aportas yo considero que me enriquecen a mí mi, mi, mi acervo cultural como para poder exponerles este de una manera más
0: más fluida, ¿no? Muchísimas gracias, JP. No, hombre, no, pues es excelente, pues ya que ya te fogueaste ya un poquito y todo ya como que, ¿viste? Y eso de, de improviso, así que excelente, excelente. Así que... Hemos llegado al final del segundo capítulo y todavía nos falta otro capítulo más, así que te recomiendo buscar ahora el capítulo 3 del volumen 35. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que haya sido de su agrado. No olvides sintonizarnos cada viernes por la noche en nuestro streaming por YouTube JJ Campusano, así como en nuestro canal en Twitter. Esto fue Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista del planeta.